0: Aleluia, o Senhor receba hoje e sempre todo louvor, Aleluia Na última parte da nossa congregação, Atos dos Apóstolos capítulo de número 13 A partir aqui do versículo 10 a, a parte A do versículo 11, 11A o apóstolo Paulo repreendendo Elimas. Elimas, aquele judeu mágico, falso profeta, que usando uma influência que ele tinha pela sua proximidade àquela autoridade do consulado na ilha de Chipre, o procônsul Sérgio Paulo, tentava impedir Sérgio Paulo de ouvir a palavra de Deus que o apóstolo Paulo e Barnabé estavam ali anunciando a ele, vimos pela manhã o versículo 10 que tem o título aí filho do diabo porque Paulo o chamou dessa maneira nós vimos pela manhã, a parte A do versículo 11 Paulo disse a ele ficarás Cego, Pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. Pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. 11b no mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridade e andando a roda procurava quem o guiasse pela mão no mesmo instante caiu sobre Elimas névoa e escuridade e andando a roda procurava quem o guiasse pela mão Reação do Proconso, Sérgio Paulo no versículo 12. Então o Proconso, vendo o que sucedera, creu maravilhado com a doutrina do Senhor. Então o Proconso, vendo o que sucedera, creu maravilhado com a doutrina do Senhor. Aleluia Bom, o restante do livro dos Atos dos Apóstolos E também todo o contexto da Bíblia Não fala mais nada acerca deste procônsul chamado Sérgio Paulo Mas tem duas coisas muito importantes neste contexto inicial Dessa primeira viagem missionária do apóstolo Paulo Juntamente com Barnabé Que começou essa viagem na terra natal de Barnabé A ilha de Chipre Duas coisas importantes que chamam a atenção Neste homem, neste, neste procônsul, Neste homem que ocupava uma posição de autoridade, autoridade no consulado aí da ilha de Chipre é que quando ele ouviu dizer que estavam passando, atravessando a ilha de Chipre esses três homens, Paulo, Barnabé e Marcos que os acompanhava pregando o evangelho de Jesus Cristo, pregando a palavra de Deus o texto diz que Sérgio Paulo né, diligenciava para que estes homens fossem trazidos à sua presença para pregar também para ele, ele não perseguiu como uma autoridade, ele não perseguiu Paulo e Barnabé por estarem pregando a palavra de Deus, pelo contrário, alguma coisa dentro dele, fez com que ele também quisesse ouvir essa palavra, isso é um sinal muito positivo, porque isso é um sinal característico na vida dos eleitos, na vida dos poucos escolhidos, são pessoas que mesmo antes da conversão, mesmo antes da fé, elas se sentem atraídas pela palavra palavra, de Deus, e isso pode ser notado aí, neste, neste, neste chanceler, neste proconso aí, que trabalhava aí na ilha de Chipre, e ele então tomou providências, diz o texto que ele diligenciava, ou seja, usando a sua autoridade, ele de chanceler, de chanceler ele tomou algumas decisões, enviou pessoas, para que providenciassem uma audiência com Paulo e Barnabé e ele então ouvisse a palavra de Deus, essa é a primeira coisa importante, e a segunda coisa vem aqui no versículo 12, a reação de Sérgio Paulo diante do que ele viu e diante do que ele ouviu, principalmente diante do que ele ouviu, ouviu, por isso o versículo 12 termina dizendo que ele creu maravilhado com a doutrina, a doutrina é a palavra a doutrina, aquilo que ele ouviu da boca do apóstolo Paulo e do apóstolo Barnabé que pregaram para ele a palavra de Deus depois que o obstáculo que o impedia de ouvir a palavra de Deus, foi removido, o obstáculo era o Elimas, o Elimas esse homem possuído pelo diabo, que trazia falsas profecias para para o chanceler, para o proconso Sérgio Paulo e que tentou então usar essa influência que ele já tinha sobre essa autoridade ali na ilha de Chipre para tentar dissuadi-lo de ouvir a palavra de Deus para tentar impedir Sérgio Paulo de ouvir a Palavra de Deus Esta é uma, uma das ações características do diabo e dos demônios é tentar impedir as pessoas de ouvirem a verdadeira Palavra de Deus de ouvirem a verdade mas o apóstolo Paulo cheio do Espírito Santo diante desse obstáculo ele repetiu preendeu aquele homem possuído e algo muito interessante aconteceu, o inverso de um milagre de cura de cegueira, nós vemos Jesus nos evangelhos curando cegos, pessoas que não enxergavam né, e passaram a enxergar, inclusive cegos de nascença, pessoas que nasceram cegas, foram curadas pelo Senhor Jesus, e aqui nós tivemos um inverso, um homem que enxergava ficando cego, é claro que o texto coloca que ele não ficou cego para sempre, mas por algum tempo, pelo menos por algum tempo, então ali foi operado digamos um milagre às avessas, ao invés de curar um cego fazendo com que ele enxergue o milagre foi tornando um homem que enxergava cego a cegueira que atingiu Elimas foi um sinal um sinal também que faria parte da pregação de Paulo e Barnabé para o proconso que homens sem Deus homens sem Cristo sem a verdade sem a palavra de Deus são homens cegos são homens cegos andando aí pelo mundo sem saber para onde estão indo e como é incrível como neste meio de de homens cegos surgem outros que pensam, que enxergam mas também são cegos querendo guiar estes cegos e acontece o que Jesus disse se um cego guiar a outro cego ambos caem no abismo infelizmente essa é uma realidade no mundo, muitos cegos e muitos cegos querendo guiar estes cegos, caem todos no mesmo abismo, o que representa esta cegueira de Elimas? Essa cegueira representa a cegueira espiritual da humanidade na ignorância da verdade, na ignorância da palavra de Deus ignorantes da palavra, e a pior ignorância da palavra, é a ignorância daqueles que pensam que já conhecem a verdade pensam que aquilo que eles conhecem da religiosidade tradicional que aprenderam ou de alguma coisa que aprenderam sobre Deus, é toda a verdade e se fecham para a palavra de Deus, já se achando crentes, já se achando filhos de Deus, e estão com a cabeça cheia de ideias erradas, de mentiras, de heresias, estão cegos. A igreja de Laodiceia era uma igreja cega, que pensava, que enxergava. Por isso, quando Jesus manda uma mensagem para esta igreja de Laodiceia, que esta mensagem ficou escrita em Apocalipse capítulo 3, a sétima igreja a qual Jesus manda uma mensagem ali, Apocalipse capítulo 2 e 3 mensagem às sete igrejas da Ásia Menor a última é a igreja de Laodiceia é uma igreja que dizia sou rico e abastado e não tenho necessidade de coisa alguma e Jesus disse tu não sabes que tu és miserável desgraçado pobre cego e nu aconselho-te a comprares de mim ouro para te enriqueceres colírio para curar a tua cegueira e vestes para cobrir a vergonha da tua nudez espiritual era uma igreja que era cega mas que pensava que enxergava Jesus também falou sobre isso quando Ele curou um cego em João capítulo de número 9. Ele disse, eu vim a este mundo fazer uma distinção para que os que são cegos enxerguem e aqueles que pensam que enxergam se tornem cegos. Ele falou isso repreendendo os religiosos daquela época, os escribas e fariseus, porque estavam perseguindo Jesus, já que ele curou aquele homem cego num dia de sábado. E por isso eles perseguiam Jesus, porque ele fazia obras no dia de sábado, quando os judeus tinham por lei descansar no dia de sábado e aí Jesus disse isso, olha, este homem era cego e agora ele enxerga mas vocês religiosos que pensam que enxergam, na verdade estão cegos quando a graça de Deus alcança verdadeiramente uma vida essa vida passa a ser iluminada pela palavra de Deus e acaba a cegueira espiritual. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus passos é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra nos faz enxergar a verdade. A palavra cura a cegueira espiritual. Elimas se achava um excelente religioso Porque ele era judeu E ele dava uma de profeta Profetizando Trazendo uma palavra de Deus Para o chanceler Sérgio Paulo Só que as palavras que ele trazia não eram de Deus Ele era um falso profeta Que além disso tudo ainda operava magia era um mágico era um homem possuído pelo diabo alguém que achava que estava com a verdade achava que enxergava como tem gente desse jeito hoje, achava que enxergava a verdade e quando vê chegando ali para pregar para o proconso Sérgio Paulo a palavra de Deus a genuína palavra de Deus quando ele vê Paulo e Barnabé pregando a palavra de Deus, a doutrina do Senhor para o proconsul Sérgio Paulo, o Elimas tenta impedir, não, essa palavra nós não queremos ouvir, não, quem já acha que está com a verdade, não ouve mais a verdade, não ouve mais a palavra de Deus, não tem mais ouvidos para ouvir o que o Espírito diz na palavra às igrejas porque já se acha que sabe de tudo e está cego, não está enxergando nada e se torna então cego, guiando outro cego essa é a razão pela qual o apóstolo Paulo, guiado pelo Espírito Santo, porque ele estava cheio do Espírito Santo, ministrou uma cegueira física naquele homem que já tinha uma cegueira espiritual e diante disso o procônsul se viu de, na obrigação de entender que a doutrina do Senhor pregada por Paulo e Barnabé era a verdadeira doutrina e não aquilo que a sabe-se lá por quanto tempo ele vinha escutando esse falso profeta falando com ele quantos crentes estão por aí vivendo de profetada, vivendo de ouvir falsos profetas você precisa ouvir a palavra de Deus para de ouvir profetas de bajulação e escute a palavra de Deus que é viva e eficaz mais penetrante que qualquer espada de dois gumes que penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas e poderosa para discernir os pensamentos, propósitos e intenções do coração nesses tempos que nós estamos vivendo especialmente aqui no Brasil quantas falsas profecias, e quantas palavras erradas estão aí no meio dessas redes sociais, porque todo mundo aí fala o que quer, essas redes sociais hoje é como aquele papel, lembram daquele ditado que o papel aceita tudo, você escreve, cada um escreve o que quiser, as redes sociais são isso, aceitam tudo, tudo estão cheios de mensagens erradas, de gente cega guiando a outros cegos. Cheio de falsas profecias, profecias de bajulação, profecias enganosas, está lotado de elimas, enganando as pessoas e tentando dissuadi-las da verdadeira palavra de Deus, enganando-as com falsas profecias, falsas promessas, falsos sonhos, falsos propósitos, falsos ideais tudo falsidade, porque isso faz parte do império de Satanás, faz parte da mentira do diabo, o diabo é o pai da mentira e portanto falsas profecias são mentirosas, fazem parte das ações do diabo, a verdadeira profecia de Deus é a totalidade da sua palavra e por isso Jesus declarou diante de Satanás, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Diante do que aconteceu com Elimas, o procônsul recebeu o dom da fé. Ele creu e depois deixando Elimas de lado, ele ficou maravilhado, não com o sinal operado, não com o milagre operado, ele ficou maravilhado, com a doutrina do Senhor, que Paulo e Barnabé ensinaram para ele, que Paulo e Barnabé pregaram para ele, por isso essa fé do proconso, é um dom de Deus que veio por essa doutrina, que veio pela palavra. Esse é o tema fechando aqui essa parte de Atos. Essa atuação aí de Paulo e Barnabé na ilha de Chipre. O chanceler da ilha de Chipre, o proconsul Sérgio Paulo, recebeu de Deus o dom da fé que vem por meio da palavra, é por causa dessa experiência, que depois mais tarde, Paulo escreve aos Romanos, por exemplo em Romanos capítulo, capítulo 10 de Romanos versículo 17, onde Paulo diz assim, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo algumas traduções aí, erradas, trazem a fé vem pelo ouvir, Paulo não usou o verbo ouvir naquele versículo de Romanos 10,17, Paulo disse a fé vem pela pregação, pregação no sentido de, pelo conteúdo da palavra de Deus, que é pregado, e esse verdadeiro conteúdo da palavra de Deus, pregado ao proconso, olha o que aconteceu, dois homens, Sérgio Paulo e Elimas, um fica cego e o outro enxerga, o outro enxerga a verdade, quem é de Deus terá seus olhos abertos para enxergar a verdade, a doutrina do Senhor, a palavra do Senhor o Evangelho do Senhor chegará no coração daqueles que verdadeiramente o Senhor Jesus curará da cegueira espiritual para que enxerguem e como diz na canção Amazing Grace eu era cego mas agora eu vejo I was blind, but now I see, eu era cego, mas agora eu vejo, eu vejo porque a palavra de Deus trouxe iluminação para enxergarmos a verdade e como é bom viver na verdade, verdadeiramente Jesus estava Correto ao dizer em João 8,32, E conhecereis a verdade E a verdade vos libertará Jesus é a verdade Só Ele pode curar a cegueira espiritual Obrigado Senhor Adoramos o teu nome Glorificamos o teu nome Tu és verdadeiramente a luz do mundo Quem te segue não andará nas trevas Mas terá a luz da vida Tu és a verdadeira luz, Senhor A luz que veio ao mundo Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz Porque as suas obras eram más e continuam ainda sendo mas, mas nós fomos iluminados por ti, porque fomos arrancados libertos do império das trevas da escuridão e transportados para o teu reino Jesus porque em ti nós temos a redenção a remissão dos nossos pecados nós éramos cegos mas agora vemos a luz, aleluia, te adoramos Senhor, Tua fidelidade é grande, Tua fidelidade incomparável é, ninguém é como Tu, Bendito Deus Grande é Tua fidelidade Grande é Tua fidelidade Aleluia Grande é Tua fidelidade